0: On a une dernière table ronde pour un peu clore ce, ce marathon. Une, une table ronde qui a en fait comme titre « Quelles conditions se donner pour un journalisme de qualité ?». Je pense que ça va être un peu de la synthèse de tout ce qu'on a parlé. J'ai eu l'occasion d'assister ben, à toutes les conférences, donc de prendre des notes. Et c'est vrai que sûrement qu'on va rebondir sur euh, ce qui a déjà été dit au cours de la journée. Euh, je vais d'abord ben, vous, vous présenter les intervenants. Alors, à ma droite, il y a Andrew Robotam. Vous êtes assistant doctorant à l'AGM, donc l'Académie du journalisme et des médias à l'Université de Neuchâtel. Euh, vous avez deux casquettes, assistant doctorant. Assistant, c'est qu'en fait, vous donnez des cours à cette académie. Et également, doctorant, donc vous êtes un peu euh, dans le domaine de la recherche, avec beaucoup de domaines de recherche. Je vais citer que trois, dont euh, votre liste qui, compose, enfin, qui est composée de près de dix domaines. Alors, je vais citer l'innovation en journalisme, les nouveaux formats numériques et les stratégies rédactionnelles. Euh, de votre côté, Coraline Pochard, vous êtes diplômée, vous, de la JM, il y a un petit moment déjà, et depuis euh, quelques années, vous êtes productrice et présentatrice de la matinale 5h-6h30 de la première. Et à côté de vous, Patrick Valéliant, qui est fondateur et rédacteur en chef du site 7info, vous avez pu voir des MOOC qui sont dehors, je pense que vous avez pu voir deux sets, en fait, dont les meilleures histoires sont retranscrites, en fait, dans un, dans un livre. Euh, alors, Patrick Valéliant, je voulais vous donner la parole pour commencer cette table ronde. Tout d'abord, en vous posant la problématique de base, donc, quelles conditions se donner en au euh, pour un journalisme de qualité, pardon. Parce que votre site, en fait, cette info... Vous le revendiquez comme le premier média de slow journalisme en Suisse, et à travers cette question, en fait, j'aimerais poser le thème est-ce qu'il y a un genre de journalisme qui est plus qualitatif qu'un autre, et si oui, lequel Donc, je pense que c'est intéressant de partir avec peut-être une explication du slow journalisme et pourquoi, selon vous, ce serait le meilleur mode pour un journalisme de qualité.
1: Tout d'abord, bonjour. Euh, effectivement, nous, on a lancé euh, il y a cinq ans, en fait, un. Un média qui s'appelle 7.info, qui est sur le web et qui a décidé après une année de passer au papier, parce qu'on voulait toucher un autre public, qui passe aussi sur scène, puisqu'on organise des, des spectacles de journalisme, avec une seule envie, dès le départ, de lutter contre cette infobésité, qui vous, enfin, ces news qui vous tombent sur la figure tous les jours, et qu'on a du mal, en fait, à euh, encaisser, comprendre, analyser. Et notre, notre propos, dès le départ, ça, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe Vous m'entendez là, si je parle comme ça notre propos. Voilà. Je suis trop près du micro. Voilà, je vais me mettre comme ça. Notre propos dès le départ, c'était de, de se dire, en fait, euh, voilà, on va essayer de reprendre en main, de maîtriser de nouveau l'information. Moi, je ne suis pas du genre à accepter qu'on me balance n'importe quoi, puis on me dit, bah, vas-y, euh, comme on le disait tout à l'heure, tu es spécialiste en sport, en musique, euh, et ainsi de suite. Et puis, euh, à la minute, je suis capable de donner quelque chose d'intelligent là-dessus. Euh, J'ai des sujets que je maîtrise, d'autres pas. J'ai des sujets que j'aime, d'autres pas. Et en même temps, on voulait redonner finalement la maîtrise du fil de l'information aux journalistes. C'est pour ça qu'on a créé ce média euh, de slow journalisme. Slow journalisme, pourquoi Parce qu'on prend son temps, on se donne le temps et on ne court pas après l'information de l'actualité, en gros, euh, comme, comme, euh, comme ça se fait peut-être ailleurs. Et donc l'idée, c'était de, de dire, en gros, ben, voilà, on a vu un sujet qui nous intéressait, qui était euh, l'esclavage moderne, euh, enfin, est ce qu'il reste encore des esclaves sur la planète. Je vous donne un exemple. Ça nous a pris deux ans pour écrire des sujets là-dessus, pour envoyer des gens en Mauritanie, pour faire du terrain, du terrain, du terrain, du terrain, et uniquement du terrain, pour aller rencontrer des gens sur place, euh, en Arabie Saoudite aussi, euh, et en Europe, pour préparer un, un dossier, une série de, de sujets là-autour, qui a permis euh, de développer une dizaine de sujets, puis un MOOC donc voilà, c'est notre manière de travailler alors je ne dis pas que c'est meilleur que les autres, c'est différent simplement moi je ne suis pas là pour me positionner entre mieux ou moins bien ou pour donner des, des, comment dire, des, des, des points ou des notes moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir faire mon métier dans les bonnes conditions et il s'avère que moi, je suis un ancien de l'hebdo j'avais un peu plus de temps que les autres quand j'étais à l'hebdo mais j'avais toujours le rythme en fait et encore on ne s'occupait pas tellement de web à l'époque on était toujours en train de courir en fin de compte même à l'hebdo et au final, euh, l'hebdo a disparu aussi parce qu'il a perdu, hein, en gros, euh, une certaine sens de sa mission. Et euh, je pense que pour le, le journaliste, en tout cas celui que j'étais avant, euh, j'ai fait aussi du quotidien La Liberté avec Roger Disbar, on a fait beaucoup d'enquêtes aussi à l'époque, et celui que je suis aujourd'hui, entre deux, il s'est passé euh, l'intervention effectivement du web et cette avalanche de news qui nous est tombée sur la tête. Donc il a fallu, c'est une autre réaction. Quoi. Après, je ne me positionne pas en plus ou en moins ou autre. Je n'aime pas rentrer dans ce domaine-là parce que je ne suis pas là pour donner des leçons. Moi, ce qui m'intéresse, de nouveau, hein, je pars du principe que l'avis d'un journaliste, euh, l'avis de mes chers collègues, je m'en contrefous comme un 40, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils aillent faire du terrain, du terrain et du terrain, et Il faut se donner le temps pour aller faire du terrain. Je veux dire, un, un sujet, ça ne se fait pas en deux, deux minutes, et que dans les rédactions, aujourd'hui, on a vraiment euh, l'obligation, en gros, de faire vite mal, et puis de copier, en gros, euh, voilà, les autres, et en gros, euh, ce n'est pas très intéressant, ce n'est pas un job qui m'intéresse. Voilà, la, la, la jeunesse de cette.
0: Alors j'aimerais bien entendre euh, Coraline Pochard répondre à ceci. Vu que vous travaillez à la radio, on sait l'effet, en fait l'effet le, vif, il faut être réactif. Et comme euh, Thomas Roset l'a bien dit euh, tout à l'heure, des fois on ne sait pas ce qu'on dit. Alors euh, quand on doit faire un flash, je pense que si on, on doit parler euh, tout d'abord d'un truc très régional et partir euh, sur quelque chose de plus, euh, les conflits syrano euh, palestiniens peut-être que c'est des domaines qui ne sont pas euh, connus parfaitement par le journaliste. Vous répondez à quoi par rapport à ça et à la qualité de l'information
2: Par rapport à la qualité de l'information et à ce qu'on a dit sur le travail qui va vite, un métier où on doit courir après les infos, je pense que alors la radio-télévision suisse est une grosse machine, effectivement, avec une grosse rédaction aussi, beaucoup de journalistes, beaucoup de rubriques et des journalistes qui sont spécialistes de leur domaine. On a des, des personnes qui sont correspondants, qui sont sur le terrain, on a d'autres qui sont... Plutôt dans les bureaux, mais spécialistes d'économie, spécialistes de questions internationales, ceux qui présentent l'information, le produit final, entre guillemets, à l'antenne, ne sont pas forcément ceux qui ont travaillé sur l'objet, mais par contre ceux qui font confiance à leurs confrères et consoeurs qui leur apportent le produit. Donc je pense que là, il y a une petite différence dans le sens où... On a plusieurs personnes qui travaillent et c'est une question de confiance sur cette actualité qui n'est du coup pas forcément prise comme ça, euh, mangée et recrachée sans être digérée, mais qui a un travail derrière qui est fait en équipe. Et c'est plutôt dans cette logique-là que je perçois la qualité de l'information. Ensuite, quand on fait des flashs d'informations où l'on reprend des dépêches, euh, souvent, puisque c'est aussi quelque chose qui va vite et qui demande à ce que l'heure suivante on puisse apporter l'actualité qui est tombée, c'est aussi une question de confiance vis-à-vis -vis de nos confrères et consœurs qui travaillent dans ces agences de presse. Donc, euh, je pense que la question de la qualité, finalement, que l'on soit dans un média public ou privé, slow ou euh, rapide, elle est euh, la même et elle est basée sur une confiance déontologique entre confrères et consœurs.
0: Peut-être, Andrew Robotam, vous pourriez nous parler des réseaux sociaux. On voit actuellement que beaucoup de personnes se euh, revendiquent journalistes sur les réseaux tout le monde peut donner son opinion est-ce qu'on peut considérer vraiment les réseaux sociaux comme un type de journalisme actuellement
3: Alors je ne sais pas si, si on peut considérer les réseaux sociaux comme un type de journalisme mais par contre évidemment c'est une plateforme où, où euh, c'est évidemment un endroit où se, où se rencontrent des journalistes et des non-journalistes euh, avec euh, je pense des dégâts qu'on connaît, mais aussi avec des, des opportunités qu'on découvre, et puis que je pense que la recherche est en train de découvrir maintenant, ça prend du temps aussi. Moi j'ai la chance de, de faire une thèse sur 5 ans, et je n'ai pas les de problématiques de, des deux personnes qui se situent à ma droite, donc euh, euh, oui, je pense qu'évidemment c'est une question très difficile, euh, par contre, euh, on a tendance vite à oublier euh, tout ce que nous a amené les réseaux sociaux, à savoir euh, quand même, euh, dans certains cas, euh, de rendre les journalistes un peu plus humbles, d'être un peu plus à l'écoute, pour autant qu'ils qu sachent écouter au bon endroit. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est absolument fondamental. On, a, on revit une reconnexion euh, avec l'audience et le public, ça peut être au, réseau, au niveau des réseaux sociaux, ça peut être ailleurs. Mais je pense que les réseaux sociaux ont joué un, un rôle très important pour identifier, dans certains cas, une déconnexion avec les intérêts, les thématiques qui, qui intéressent vraiment les gens, les besoins des gens au quotidien en termes d'information. Donc, euh, donc oui, il euh, y, y a des dangers, il y, y a des débordements, mais je pense qu'on sait que les, le, le printemps arabe, même s'il si, euh, n'a il pas complètement abouti, on sait que les réseaux sociaux ont joué un rôle incroyablement important là-dedans, on sait qu'il y a des gens qui sont dans des lieux qui, où l'information circule mal, qui ont accès à une information qui leur est vitale via les réseaux sociaux, donc moi j'ai envie de tempérer un peu, je suis là pour faire ça aussi euh, mais, mais je pense qu'il faut, la société s'adapte aujourd'hui à, à des nouvelles logiques de circulation de l'information, donc évidemment il faut se méfier, mais je pense qu'il faut, euh, faut aussi reconnaître euh, tous les, les potentiels et, et les choses que, que ça a vraiment amené voilà, ça c'est peut-être mon avis sur les réseaux sociaux.
0: Vous n'avez pas peur que des personnes, justement, se revendiquent journalistes et véhiculent peut-être des, des images ou des propos qui ne sont pas forcément la vérité
3: Ce n'est pas, pas ma thématique de recherche, vraiment, au, au sens étroit, mais oui, évidemment, après... Je pense que la qualité journalistique, elle finit aussi par se reconnaître. Les fausses informations circulent depuis toujours. Je pense qu'il y a un mythe à se dire que ça fait depuis Trump ou un peu avant où l'existence des réseaux sociaux a mis en avant le complotisme. Oui, on en est un peu plus conscient. Pardon euh, On en est un peu plus conscient, c'est sûr. Euh, euh, je pense que dans certains domaines... C'est amplifié, on l'entend plus, et je pense que ça a eu des, des impacts négatifs de par le fait que c'est les réseaux sociaux. Mais je pense aussi que euh, ça, ça contribue à une prise de conscience de la désinformation qui existe depuis toujours. Euh, et, et là, je pense qu'on on aurait tort d'arriver de, 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 à des conclusions trop hâtives et de se dire que bah, l'existence des réseaux sociaux compromet le travail journalistique et la qualité de l'information, et de s'en arrêter là, quoi.
0: Donc finalement, il faut prendre les bons côtés des réseaux sociaux pour comprendre ce que le public veut, veut avoir comme information et pouvoir les informer sur ces sujets importants. J'ai un peu l'impression d'avoir résumé ce que vous vouliez dire. Ouais. Comme quoi, il faut prendre vraiment le bon côté des choses. Euh, du côté de cette info, ou peut-être même d'une rédaction plus d'actualité, est-ce que vous regardez les, les réseaux sociaux pour savoir, pour pouvoir hiérarchiser peut-être le, les différents thèmes que vous allez aborder dans les, les prochains... Vos, vos prochains, comment dire... Vos,
4: euh,
0: pardon. Pour, euh, par exemple, votre prochain, votre prochain article ou vous, euh, par exemple, comment hiérarchiser euh, un, un flash Est-ce que vous prenez en compte ce qui intéresse actuellement les gens et le, le, les réseaux sociaux à travers ça
2: Bon, alors, c'est compliqué déjà de répondre à la question qu'est-ce qui intéresse les gens euh, Tout à l'heure, on le disait, est-ce que c'est vraiment... Est -ce qu est-ce qu'on est qu peut avoir la prétention de répondre à cette question euh, C'est difficile à dire. Je ne suis pas sûre que les réseaux sociaux euh, soient forcément la solution parce qu'on a un public qui, se, euh, qui est de, qui de plus en plus morcelé, avec plusieurs intérêts, qui avec plusieurs participations d'écoute. Euh, on peut parler de Facebook, mais on sait très bien que Facebook, euh, les 18-25 ans, sont plus dessus. Donc à qui on parle Est-ce qu'on... Est est-ce que aller suivre les réseaux sociaux va nous donner une information de ce que veulent les gens non je crois pas, je pense que par contre il y a un intérêt à rester curieux à regarder ce qui se fait euh, partout, mais c'est impossible de le faire complètement euh, d'être ouvert au niveau des oreilles comme des yeux c'est une chose mais ensuite il y a aussi une, une, une appréciation qui est la nôtre en tant que, que journaliste mais aussi en, en tant qu'individu avec nos propres trajectoire de vie, avec nos propres sensibilités, avec notre subjectivité, et c'est notre subjectivité qu'on vous apporte aussi. On ne peut pas prétendre être objectif, on ne peut en tout cas pas prétendre être neutre, mais par contre, on peut honnêtement vous apporter une partie de la réalité qui, qui correspond à la société dans laquelle on vit. Et euh, dire qu'on répond à la question de, de, du public, et qu'on lui donne ce qu'il veut, c'est complètement faux. Donc concrètement, quand vous préparez un flash Comment
5: hiérarchiser
0: l'information On, la, hiérarch vraiment on la hiérarchise
2: en fonction de, de, de questions clés de, de, de journalisme. Est-ce que c'est concernant Est-ce qu'on est aussi dans une proximité par rapport à qui on s'adresse Nous, on est un, la RTS est un média public généraliste, donc qui s'adresse à tout le monde. Euh, on a des. On a des codifications comme ça. Mais ensuite, sur le choix éditorial d'un sujet par rapport à un autre, lorsqu'on fait une émission, eh on, va, on a plusieurs journalistes qui vont nous proposer des sujets. Comment est-ce qu'on est qu décide d'un sujet plutôt qu'un autre Il y a une grosse part de subjectivité et ça, il faut qu'on l'admette aussi dans notre travail.
0: Donc Je pense si à cette info, il y a cette acceptation de la subjectivité et du fait que chaque journaliste prend un sujet qui le concerne et qui, qui trouve intéressant en fait.
1: Oui totalement, parce que vous allez porter un sujet pendant des mois et des mois, donc euh, si vous n'êtes pas vraiment intéressé par le sujet, euh, autant changer de métier. Quoi, dire. Par contre pour être, pour être précis, nous on ne s'intéresse pas aux réseaux sociaux. Ce n'est pas, euh, pas parce que le, le, la majorité s'intéresse à tel ou tel sujet euh, lié à la télé-réalité ou tel ou tel truc euh, euh, à la mode qu'il faut suivre ça forcément. Pourquoi C'est le bon exemple, par exemple, d'un du, site qui s'appelait euh, Cambini Con, qui n'a pas fonctionné en Suisse, parce que justement, ils n'ont pas réussi à, 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 simplement à coller à la réalité suisse, mais aussi parce que financièrement, ils pensent arriver dans un pays cocagne et faire plein de pognon, ça va pas, pas marcher de cette manière-là. Et après aussi, les Suisses s'intéressent aussi à d'autres informations que les Français. On n'est pas, pas des Français comme les autres, on est un pays à part entière. Quoi. Nous, de notre côté, quand on parle de ce sujet, ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse aller sur le terrain de nouveau. Donc on, on réfléchit en fait en termes de local. Ce qui nous intéresse, c'est que la personne qui va aller sur le terrain maîtrise son sujet et soit le témoin de quelque chose. Ça veut dire que quand vous allez vous promener dans les zones entre l'Irak, le Kurdistan irakien et le Kurdistan iranien, pour suivre des trafiquants d'alcool, de pneus, de plein de choses si vous voulez, que vous allez suivre ces gens-là sur leurs chevaux qui traversent des champs de voilà, vous racontez une réalité qu'on ne connaît pas. Et ce qui nous intéresse, c'est l'inédit avant tout. Donc on a une, pour, pour la faire simple, on reçoit une soixantaine de propositions de, de sujets à, à sept chaque, chaque mois, on en prend deux ou trois maximum. On est très très sélectif dans ce qu'on veut raconter comme histoire, et on cherche les sujets inédits, on cherche des choses qu'on ne trouvera pas ailleurs. On cherche aussi à être le plus, et ce n'est pas une volonté de notre part, hein. on, on, on part sur des sujets simplement parce qu'on sent qu'il y a un intérêt public à en parler, et l'intérêt public c'est central dans, dans mon métier. Moi la première chose qu'on m'a Appris dans ce métier quand Roger Dismar m'a formé, c'est pas est-ce que ce sujet va faire du clic Parce que les putaclics, ça, ça suffit. Je dis, il suffit de mettre du, un sujet de sexe sur un site internet pour que ça remonte. Donc, regardez, par exemple, je vous conseille de regarder vice.com. Chaque fois qu'ils mettent un sujet de, de, de sexe, c'est qu'ils ont un problème avec leurs audiences et que la publicité est en baisse. Donc, forcément vous mettez de la pub et la tendance repart à la hausse quoi. donc c'est totalement ridicule mais c'est comme, comme ça que ça fonctionne et, et, et nous médias, je pense qu'on ne doit pas rentrer dans cette logique là on n'est pas là pour vendre euh, du sexe, euh, de la pub et autres on est là pour vendre du sens et de l'information et vous parler de, du monde tel qu'il est et pas tel qu'on aimerait qu'il qu soit hein, que les annonceurs aimeraient qu'il soit ou que les gens qui font de la com aimeraient qu'il soit et, et ça c'est une exigence simplement nous quand on a casser cette logique finalement d'audience de, de, euh, parce que forcément si vous voulez faire de l'audience vous mettez plus de sujets suisses en, en, en une d'un un, un site comme le nôtre puisqu'on est en Suisse on s'intéresse à des sujets des fois ardus, simplement parce que ça fait sens, et que c'est l'intérêt public qui nous, le de, qui, nous le, qui nous le demande. Et ça, c'est la, la vocation du journaliste. Sinon, il faut aller faire autre chose. Si on veut faire du, on veut faire du clic, il faut, il faut s'intéresser à d'autres métiers. Il y en a qui sont beaucoup plus pertinents que les nôtres. Hein. La, la chanson, il y a plein de trucs qui sont super sympas. Et là, après, c'est tout le problème. Vous parlez de la, posez la question des, des, de, de, de finalement, ce que c'est que le journalisme, aujourd'hui. Et aujourd'hui, le journaliste c'est un métier. Euh, il ne faut pas confondre journaliste et témoin. On est tous témoins, ça il n'y a pas de souci. Tout, tout le monde a des choses à dire sur tout, et on est témoins de, de situations x, y, z. Mais le journaliste c'est quoi C'est quelqu'un qui prend le temps d'analyser ce qu'il a vu, de le recouper, de le compléter, et d'aller plus loin simplement que les apparences. Et ça c'est un métier euh, finalement qui est en train de se perdre, et ça ça m'inquiète beaucoup en termes de, 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 pas uniquement de démocratie, mais simplement en termes de lien social. C'est que si vous commencez à raconter n'importe quoi sur n'importe qui, eh bien, finalement, vous pouvez avoir des bastons euh, de certaines populations x, y, ou z le samedi soir parce qu'on laisse entendre qu'ils ont fait telle ou telle chose. ça dans, dans notre histoire et c'est quand même assez dommage. Et donc là, en l'occurrence, le métier du journal, de journaliste et du journalisme, c'est quand même ça. C'est d'aller sur le terrain, de vérifier, de contrôler. Et c'est clair que les, les agences de, de presse le font, euh, le font bien, généralement, ce métier-là mais qu'aujourd'hui, dans les rédactions, on ne laisse plus les gens sortir de leur... De leur devant leur ordinateur et ça c'est un truc que moi j'avais remarqué j'ai travaillé dix mois j'ai tenu dix mois au matin à l'époque parce que ça m'intéressait sociologiquement d'aller voir euh, d'aller voir comment fonctionnait la presse populaire et Roger Désibard qui était mon rédacteur en chef m'a dit mais es totalement à la masse il faut pas faire des trucs pareils mais je m'en foutais un peu de ma carrière à vrai dire à ce moment là et je m'en fous toujours d'ailleurs et j'étais allé euh, voilà voir ce que c'était que la presse populaire et c'est vrai que le matin après le briefing quand on devait se lever qu'on allait boire le café qu'on revenait qu'on allait devant euh, en gros l'institutrice qui était notre rédactrice en chef qui nous disait tu vas faire ça aujourd'hui ça ou ça ou ça, moi je tombais à la renverse. Je ne comprenais pas pourquoi ce métier était, devenu, était tombé si bas. Quoi. Alors que le journaliste, c'est quelqu'un qui doit aller dans les bistrots. Moi je me rappelle encore, hein, en local, Roger Disbar me disait à 3h, un jour j'étais à 3h devant mon ordinateur, mais qu'est-ce qu'il me regarde Il me fait Mais qu'est-ce que tu fais, fils parce qu'il m'appelait fils et nous on l'appelait Dieu père euh, on est chez les cathos quand même hein. donc euh, on revenait là-dessus on... il me disait mais qu'est-ce que tu fais devant ton ordinateur et, et je lui dis mais j'écris mon papier dis, il m'a regardé mais va au bistrot va rencontrer des gens, ne reste pas devant ton ordinateur c'est pas là que tu auras des sujets les sujets c'est la vie, c'est les gens et c'est ça que tu dois raconter et, et c'était une belle leçon finalement et, et, et je pense que bon, après euh, nous on, 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 le, on est une petite équipe hein. on, est, on, est, on, est, on est très peu mais c'est vrai que quand on peut apporter une vraie plus-value en termes d'écriture aussi, parce qu'on fait aussi... Euh on est dans ce qu'on appelle la littérature du réel, donc ça veut dire qu'on se tâte aussi, on cherche des nouvelles formes d'écriture, comme on le fait dans les, les podcasts, mais on le fait nous à notre, notre source. Hein. Dans le dernier, par exemple, MOOC, on a écrit une forme de pièce de théâtre pour parler d'un scientifique italien qui a disparu en 1938. Quand on fait du fact checking et qu'il nous faut des mois et des mois pour vérifier, on va jusqu'à vérifier le chemin des gens sur Google Maps pour être sûr qu'ils sont bien passés là où ils disent qu'ils sont passés, euh, c'est ça le, le boulot de, de journaliste. Et euh, d'apporter finalement au lecteur un travail le plus propre possible. Voilà, et ça, ça prend du temps.
0: J'ai l'impression quand même que... Ou, ou
1: alors, il faut hors du monde, et ça, c'est la force de la SSR ou de la RTS, où vous êtes à New York, au New York Times, vous avez 1600 journalistes pour, au quotidien, faire un travail qui est juste impeccable. Après, on peut toujours discuter de leur politique vis-à-vis -vis de Trump, enfin, il y a plein de questions qui se posent, mais quand vous avez 1600 journalistes et que vous, vous avez les moyens de les payer, ça, c'est plutôt pas mal. C'est quand même très critique
0: par rapport aux, aux journalistes en fait, régionaux, j'ai l'impression. Non,
1: du tout. Moi, je suis, je suis issu de la régionale, j'ai appris mon métier en régionale et avec cette même logique du terrain, du terrain, du terrain, du terrain et de beaucoup d'investissements. Non, non, pas... Parce
0: qu'actuellement, j'ai quand même l'impression que les gens se basent quand même beaucoup sur des dépêches. Vous avez dit, oui, il faut faire confiance aux personnes de dépêche, mais pensez-vous pas qu'il faut aller aussi sur le terrain en oui. tant que rédaction
2: non, pas, seulement, pas seulement des dépêches je parlais d'une un, fonction bien précise qui est la fonction de journaliste flashiste, donc qui font toutes les heures trois minutes de journal pour informer euh, à toutes les heures les, de ce qui se passe dans le monde, mais on a des, des émissions, on a des journalistes, on a énormément de monde qui sont sur le terrain au quotidien et qui, euh, et qui font leur travail et notamment de région, ce qui est une, la, la colonne vertébrale euh, de l'information euh, de manière générale c'est d'avoir des gens qui sont sur leur terrain, spécialistes du terrain euh, dans les bistrots et qui connaissent tout le monde et qui sont capables euh, de nous citer euh, le nom euh, du prochain euh, euh, président euh, du Grand Conseil parce qu'il l'a entendu dans les couloirs en buvant des coups avec ses collègues, enfin c'est ça aussi qui, est, qui fait l'information clairement et non, non je ne pense pas qu'il y, y a que les, les agences de presse et les dépêches je pense juste que euh, à partir du moment, euh, puisque la question c'est euh, le journalisme de qualité, à partir du moment, à mon sens, où on respecte des règles de déontologie qui font qu'on est accepté euh, dans un milieu, euh, décrit comme étant le journalisme, à partir du moment où on a ces règles en tête, qu'on qu qu recoupe notre information, qu'on respecte le contradictoire, euh, etc., à mon avis, dans, si on est honnête avec ça, on fait du journalisme. Et il faut faire confiance à ces, à, aux gens qui sont là. Et c'est ça qui crée ensemble une information de qualité. Et oui, avec euh, en étant à la SSR, on a l'occasion d'avoir et la chance, la grande chance et le grand luxe d'avoir énormément de, de force sur place qui nous donne une information de qualité que nous, à la fin de la chaîne, petits présentateurs, pouvons offrir au public alors qu'on n'a pas travaillé sur cette information sur la matière première.
0: Exactement. Donc, euh, vous êtes euh, conscient que la personne qui parle, en fait, reprend ce que ses collègues ont fait. Et euh, c'est un travail, en fait,
2: un peu de l'ombre. J'ai l'impression, comme vous le décrivez. Ça, ça peut... Euh, je, je crois pas. Je pense que, la... je pense que euh, le présentateur va valoriser une information que son... Son travail à lui, quelque part, c'est euh, de porter l'information, de la rendre audible pour l'auditeur. Et là, on a, je ne sais pas, enfin, on, on rejoint tout ce que les constructivistes ont dit sur la communication, le fait qu'on a euh, le contenu et la relation avec la personne qui va recevoir l'information. Et je pense que le présentateur, le journaliste présentateur, a cette fonction de donner l'information, de la, de, de la rendre audible, de créer la relation avec l'auditeur pour que celle-ci soit juste prise ou comprise comme on veut, mais en tout cas reçue. Il semblerait alors que la
0: qualité soit quand même euh, par rapport au terrain, en fait. Il faut aller sur le terrain pour avoir une bonne qualité d'information. Andrew Robotam, qu'est-ce que vous pensez de tout ça
3: euh, — Bon, la première chose que j'aurais envie de dire, c'est euh, au delà de... Enfin, il y a des formes qui se revendiquent de journalisme qui ne le sont clairement pas. Et je pense que le cadrage de l'intérêt public et de la déontologie, c'est à peu près ce sur quoi les trois qui sommes sur scène, on, on tombe d'accord. Après, je pense qu'on aura des, des accords aussi. Euh, après, au-delà de ça... Euh, je pense qu'il y a un piège énorme à se dire qu'il y a une forme de journalisme qualitatif d'oublier que le journalisme c'est du reportage, c'est découvrir l'autre mais c'est aussi connaître nos institutions c'est aussi euh, bah, découvrir la culture, des, des dimensions qui sont, qui sont moins de la question de la sauvegarde de la démocratie enfin, on a tendance à vraiment réduire le débat à la question de, 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 de ce quatrième pouvoir et ça je trouve un peu dangereux la deuxième chose que j'aurais à dire c'est euh, on, on a un peu une obsession, je pense que c'est plutôt au niveau des, des éditeurs et voire des, des directions éditoriales de se dire qu'il y a une formule qui va marcher pour tout le monde et ce sera la prochaine, euh, ce sera la prochaine mine d'or euh, ce que fait Edoui Plenel, moi j'ai énormément de respect, c'est incroyable mais je ne suis pas sûr qu'on qu puisse tirer toutes les leçons et puis de réinventer euh, Arc Info ou réinventer la liberté grâce à la formule d'Edoui Plenel et ça, ça je pense qu'il faut faire très attention la recherche en est responsable aussi d'identifier le prochain buzz, la nouvelle chose qui va, qui va sauver le journalisme, je pense qu'il n'y en a pas, je pense que ça passe par un pluralisme et une pluralité, euh, la recherche le démontre aussi, pluralisme et pluralité, ça c'est certain, et puis, euh, et puis vraiment d'aller regarder euh, bah, quelles sont les nouvelles tendances dont on a besoin pour comprendre notre monde, c'est là où, où où euh, bah, binge audio et puis des nouvelles thématiques, des nouvelles questions autour de l'impact du numérique sur, euh, sur notre société doivent être creusées aussi donc moi je pense qu'il y, y a 365 degrés, enfin 365 degrés ouais, hein, disons-le euh, de, de, du journalisme et, et on continue un petit peu et, et je pense que ça on a vite tendance à l'oublier, euh, il y a des formes qui ne sont pas des formes prestigieuses qui amènent quand même une compréhension je pense que le, le fait divers c'est quelque chose qui peut être très bien couvert, qui peut nous rattacher à notre, à notre chez-nous, au sens qu'on fait de notre monde. Donc là, j'ai quand même envie de dire, que, mais je crois qu'on est d'accord, qu'il n'y a, a pas une forme de journalisme qualitative. Par contre, il y a différents modèles qui sont adaptés à différentes approches, différentes temporalités.
1: Mais moi, je, 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 je te...
3: Je suis d'accord avec toi à ce niveau-là, parce
1: que je pense qu'on ne vit pas une période de crise dans le journalisme, on vit une vraie période d'opportunité, avec des nouvelles technologies, des nouveaux moyens, avec des nouvelles possibilités, avec aussi des lecteurs qui sont beaucoup plus actifs et participatifs, beaucoup moins passifs qu'à une certaine époque. Je veux dire, quand je parlais avec François Grosse, qui était l'ancien rédacteur en chef de la liberté, il m'expliquait que lui, dans les années 80 et 90, il avait 80% de ses revenus qui venaient de la pub. Vous posez quand même beaucoup moins de questions sur savoir ce que veut votre lecteur et ce que vaut votre information également. Euh, on ne vit pas les mêmes périodes. Ça, beaucoup, beaucoup de choses ont changé et c'est tant mieux. C'est tant mieux pour vous et c'est tant mieux pour nous. nous. Notre métier devient beaucoup plus intéressant grâce à ça. Euh, ceci dit, quand on parle de qualité de terrain, ça ne vaut pas uniquement pour la politique, le grand portage et autres. On a fait un sujet, une enquête qui était juste extraordinaire sur le sens de la, la, la comment dire, dance floor, la, 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 la boîte de nuit, quoi, en gros, hein, le, le club, qui est un lieu d'opposition de, de politique un lieu d'opposition sociale. Et c'est génial. Franchement, des, des moments, enfin, on, a, on a publié 150 000 signes là-dessus, en épisode sur le, le site, c'est devenu aussi un, un sujet dans, dans, dans le MOOC. C'est juste un sujet globalement incroyable. Moi, j'ai appris énormément de choses. Et ça, grâce aussi à la, la connaissance de l'auteur, mais aussi parce qu'il a fait du terrain, énormément de terrain. Il, il allait souvent à New York, il rencontrait des gens aussi aux états unis au Japon, en Europe, en Angleterre notamment, et ça permet quand même d'aller beaucoup plus loin. Et, et l'idée aussi, c'est que maintenant, on a une opportunité sur la qualité euh, de nouveau, pour venir sur l'exemple de François Grosse, à une certaine époque, le journaliste si ce n'était pas très clair son article, si ce n'était pas bien écrit, ce n'était pas grave. Ils s'en foutait un peu. De toute façon, euh, voilà, on recommence le lendemain, ce n'est pas un souci. Nous, on a euh, beaucoup plus d'exigences, parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Pourquoi on s'est lancé dans le slow journalisme mais aussi ce qu'on appelle la littérature du réel euh, Parce qu'on s'est rendu compte que si on voulait raconter des histoires, et chez nous, l'histoire décide de la longueur du sujet. Hein, S'il faut 200, 300, 500 000 signes pour un sujet, il y aura cet espace-là et ce temps-là. Et ça prendra beaucoup de temps pour le réaliser, mais on lui, on lui donne cet espace-là. C'est pas moi de dire à la différence de certains rédacteurs en chef dire voilà, vous avez 2000 signes, 3000 signes, ou 4000 signes pour faire un sujet mais il faut pouvoir aussi tenir la main du lecteur et l'amener à la fin du sujet ce qui est aussi compliqué dans les médias, pourquoi on fait des nouvelles formules à votre avis, parce qu'on pense que vous êtes euh, voilà, il faut changer de temps en temps de, de meubles, non Simplement, moi je suis passé de nouvelles formules à la liberté, on était à 12 500 signes par page, la formule suivante, on était à 10 000 signes par page, et après on était à 7 500 signes par page. Et là je me suis tiré, j'en avais un peu assez. Quoi. Parce que franchement, on prenait les gens pour des imbéciles. Quand on a des ATS partout dans les journaux, euh, et qu'on vous vend de l'ATS qui est gratuit sur 20 minutes, il y a quand même un problème vous n'êtes pas bête. Le lecteur n'est pas bête. La crise des médias, si on peut parler de crise à ce niveau-là, est surtout liée au fait que le lecteur dit mais stop. Moi, je veux autre chose. Je veux du podcast de qualité. Je veux des émissions différentes. Je veux que vous posiez plus de questions sur votre métier, sur votre temps. Et ça, pas simplement faire de la copie de ce qui se fait ailleurs. Et c'est ça, l'enjeu aujourd'hui de la qualité du journalisme. C'est qu'on doit aussi profiter de cette opportunité pour tester, pour aller finalement, euh, pousser les limites même de notre propre métier. Et, et, et ce qui nous, moi, c'est ce qui me motive tous les matins. Et le jour où je n'aurai plus cette, cette motivation-là, je ferai autre chose. Mais pour venir, cette qualité-là est aussi euh, liée euh, à votre exigence à vous. Et ça, je pense que le, 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 le lecteur est central au milieu. Je veux dire, le... Après, moi, l'histoire des audiences et tout ça, ça m'intéresse très peu parce qu'on est on ne vise pas forcément ça, mais quand on a des retours de, de, de lecteurs qui, qui sont positifs et qu'on peut construire une discussion, pas simplement c'est super ou c'est mauvais, mais qu'il y a un vrai débat avec des questions qui sont pertinentes, là on avance. Et ça, on l'a depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, et merci Internet pour tout ça, merci aussi les réseaux sociaux hein, pour, pour ça. Après, sur les réseaux sociaux, il y a aussi à boire et à manger. Hein. Toute franchise, quand vous passez une journée sur Internet, ça vous fait un peu peur des fois sur, sur Facebook quoi, ou sur Twitter, hein. mais en même temps, c'est intéressant, quoi.
0: Pour rebondir là-dessus, peut-être Coraline Pochard, euh, il parle comme quoi chez, chez cette info, il n'y a pas de limite de, de caractère. À la radio, on est obligé. On est obligé d'avoir une limite de temps. Euh, on doit donner un sujet pour euh, quelque chose de brûlant pour le soir. On a une limite aussi de format. Comment faire pour garder cette qualité dans toutes ces limitations
2: alors c'est vrai, on a une limite de format, on a une limite qu'on a bien voulu se fixer nous-mêmes aussi et qui est capable potentiellement d'être changé et d'être discuté. Et je pense que c'est aussi notre boulot de se repositionner, de se reposer sans arrêt la question, de savoir si la radio telle qu'on entend aujourd'hui ou l'émission telle qu'elle est faite comme elle est faite aujourd'hui peut changer Et je vous jure qu'on en discute euh, et qu'on se pose la question. Euh, comment, euh, comment faire Eh bien, on, on, on hiérarchise l'information, on, on angle. C'est ce qu'on appelle en, en journalisme, on, on essaie de trouver le truc qui va permettre de nous faire un papier, certes, assez court, euh, sur une information très riche, mais qui va nous donner l'information clé d'un angle en particulier c'est des choix. C'est la fameuse phrase qu'on n'aime pas et qui dit que choisir, c'est renoncer, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Mais en même temps, je ne suis pas sûre que d'avoir un papier de 50 secondes sur un sujet qui, 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 est, qui est énorme soit une mésinformation. Au contraire, je pense que lorsqu'on vulgarise... Lorsqu'on réduit et qu'on arrive à l'essentiel, on peut aussi donner tout à fait la même qualité d'information que sur 4 minutes. Pour ça, il y a les mots, il y a le choix des mots, et il y a le choix des images et la manière dont on les amène. Justement, en continuant sur cette vulgarisation, peut-être
0: venons vers vous, Andrew Orobotan. Euh, Jusqu'où on peut vulgariser l'info Jusqu'où est-ce qu'on ne tombe pas dans le, la désinformation et le, la simplification
3: en fait moi, j'ai aucune réponse à ça. Je crois que c'est une question très, très difficile. Euh, on a... On a un espace pour, pour couvrir une question. Il y a, évidemment, il y, a des, il y a des questions et des, des actualités qui ne se prêtent pas à être couvertes en, en un espace très court. Je pense que c'est aussi de là que sont émergés les différents genres qui existent dans le journalisme. On ne peut pas comparer un, un reportage de terrain au Mali à, euh, à un compte-rendu de ce qui se passe au Parlement à Berne. Et heureusement, enfin, c'est difficile. Pour les, pour les sujets scientifiques, on sait que c'est très difficile. Je donne un exemple qui peut-être illustre assez bien. C'est que je ne sais pas si sur, euh, sur Internet, si vous allez dans les rubriques écho des journaux. Qui, certains produisent de l'écho de très bonne qualité, d'autres moins. Mais si vous regardez la photo, c'est une photo prétexte 9 fois sur 10. Cette photo n'a pas lieu d'être, si ce n'est qu'on oblige à mettre une photo avec. Ben, c'est clair que ce n'est pas quelque chose qui se prête particulièrement bien au visuel. ARTS RTS fait des émissions économiques qui sont, qui sont bien, des, des émissions magazines. Mais fondamentalement, il y a des genres et des, et des formats qui se prêtent à différentes formes d'informations. Donc... Euh, c'est difficile, évidemment, il y a des limites à la, à la vulgarisation, euh, mais, mais je pense que la plupart des médias en sont, en sont relativement conscientes aussi. Je ne sais pas si, ce que vous en pensez.
2: Complètement, ouais, je, je, suis, je rejoins totalement ce qu'il dit, et, et c'est vrai que quand on parle en radio d'émissions d'actualité, on a effectivement la possibilité d'avoir des plus ou moins longs euh, formats, et, et c'est très bien pour ça, ouais.
3: Il y a des sujets qui seront envoyés dans les émissions magazines de la RTS parce qu'on estime, peut-être on va le traiter en deux minutes, et on estime que, que ça mérite une place un petit peu plus large et une analyse un petit peu plus approfondie, puis on s'en donne, donne les moyens.
1: C'est aussi là la, la force de la diversité de la, la presse, des médias. Quoi. Moi, c'est ce qui m'inquiète aussi aujourd'hui avec cette, cette désertification finalement des de, de, de médias et ce modèle économique qui, qui connaît des, des ratés fait qu'on qu qu perde en diversité, qu'on perd en, en possibilité d'apprendre, de, de trouver d'autres formats. Je veux dire, la RTS ah, ou la, la SSR en général, il y a, je ne sais pas, Mise au point, il y a, il y a Temps Présent, il y a le, le TJ, il y a la radio, enfin, il y a 15 minutes, il y a différents vacarmes aussi, qui sont différents formats euh, d'information. Il y a des émissions scientifiques, comme tu le comme tu disais tout à l'heure aussi. Euh, on en a un peu pour tout le monde à ce niveau-là. Hein. Il n'y a pas une référence. Enfin, moi, je, me, je pense que... Euh, S'abonner à SET, c'est une très bonne chose pour nous, hein, d'ailleurs merci, mais euh, ça ne vous suffira pas non plus euh, au quotidien. Il faut, il faut trouver ces, il faut ces différentes sources d'informations pour, euh, pour, euh, euh, pour, pour être informé correctement, pour être un citoyen finalement complet. Hein, euh. Mais en même temps, il faut aussi, et c'est ce qui m'inquiète moi, ce qui m'a inquiété, ce qui a motivé aussi la, la création de SET, c'est qu'effectivement, on s'est trouvé dans une situation où... On a de moins en moins de correcteurs, d'éditeurs, de gens qui, qui font du fact-checking. Et nous, de notre côté, bah pour notre modèle a été simplement de faire exploser tout ça et d'avoir des gens qui vont sur le terrain, des, des reporters, si vous voulez, des éditeurs qui sont en rédaction, qui vérifient, qui contrôlent... Qui euh, qui réécrivent qui, euh, qui, euh, ouais, qui retravaillent tout ça et des fact checkers aussi entre deux des gens qui vérifient que le fait est correct et que ben, voilà, quand vous arrivez, quand vous fournissez un contenu et un texte, qu'il n'y ait pas de faux d'orthographe et qu'au niveau de l'écriture ça soit intéressant et que vous avez envie, vous lecteurs d'aller jusqu'au bout de, de, de la lecture et ça vaut aussi pour les photos on voit maintenant la grosse difficulté des photographes aujourd'hui, c'est de, de se retrouver dans une situation où on sait, leur ils savent faire une photo, une photo forte, mais quand on leur demande de faire des récits photos, donc de raconter des histoires, c'est impressionnant comme ils sont, mais bloqués par, par, le, par ce, cet enjeu-là. On, 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 on travaille, notamment, on vient de... On, on collabore de plus en plus avec Keystone, qui est une agence de, 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 de photos en Suisse, avec cette envie aussi de développer avec eux ces récits photos, de travailler avec eux le fait qu'on peut raconter des histoires grâce à la photo. On a aussi développé le dessin les BD reportages ou des, des, des carnets d'enquête. En, hein. Vous vous retrouvez avec un dessinateur et un journaliste qui vont partir sur le terrain faire du, du travail ensemble. En gros, euh, le binôme dont on parlait tout à l'heure, photographe euh, mm. euh, journaliste presse écrite ou, ou autre. Euh, et là, c'est intéressant aussi de, de raconter l'histoire autrement. Euh, voilà, et toujours la même qualité. Mais nous, on a toujours cette, 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 cette exigence-là, et ça, c'est un peu notre modèle, notre marque de fabrique, effectivement, des gens qui vont sur le terrain eux sont les localiers finalement, parce que quand vous connaissez votre sujet, ben vous êtes comme un localier en fin de compte. On est tous en fait, quand, même quand on, on part sur une zone de guerre, on est un localier en fin de compte. On doit savoir de quoi on parle, et on doit connaître les gens et on doit prendre un peu de temps justement pour les rencontrer. Mais, mais là aussi, hein, ça prend du temps, de nouveau. Hein, si vous voulez euh, maîtriser un sujet, euh, je ne sais pas, comme la Syrie ou l'Égypte, il faut y aller régulièrement avant euh, les événements, il faut avoir des, des gens sur place, si vous voulez maîtriser ça. Et vous ne pouvez pas simplement arriver sur place en disant je, je vais me louer le service d'un fixeur et je vais raconter ça comme si je connaissais ça par cœur. Non, vous ne pouvez pas. Moi, simplement, moi j'étais en Égypte pendant la, la Révolution, j'étais allé plusieurs fois en Égypte avant, et donc je, je me sentais quand même plus ou moins prêt à pouvoir raconter cette réalité-là. Mais juste être débarqué, parachuter en gros d'un avion et vous avez deux jours pour faire un sujet, ça c'est compliqué, quoi.
0: Donc est-ce que finalement on ne devrait pas formater directement les futurs journalistes à un seul thème pour être pour non. être amener de la qualité, ou est-ce que le journalisme euh, pluridisciplinaire
1: aura encore sa place dans le Bien futur Bien sûr, non. Mais à partir du moment où vous êtes intéressé par, vous pouvez être intéressé par plein de sujets. Hein, liés à votre formation euh, personnelle. Moi, moi, je me souviens. Enfin, de nouveau, c'était un peu atypique, mais de nouveau, la liberté, on avait un, un gars qui était contrôleur, euh, un journaliste qui était un ancien contrôleur euh, CFF. Voilà, il avait envie de faire du journaliste, il a laissé tomber. Enfin, c'était un des grands ex... enfin, le gars connaissait très bien la réalité des CFF. Donc, on était dans ce domaine-là, à l'époque, dans les meilleurs, euh, quand on devait parler des CFF. Donc, euh, non, il faut une diversité, euh, c'est les intérêts de chacun, puis après, il faut travailler beaucoup. Euh, vous savez, euh, on dit toujours, hein, on utilise un dixième de ce qu'on a comme information dans un, dans, un, dans un papier, dans un récit, dans une histoire. Et c'est vrai. Il faut, Donc, faut travailler, quoi. Euh,
0: Peut-être que euh, je vous donne la parole, André Robotam, pour rebondir là-dessus. Est-ce que la, le journaliste doit avoir plusieurs de, domaines ou
3: une spécialisation Non, je, je pense qu'il y a un danger de la spécialisation. Après, ça, ça a tous ses avantages. Euh, moi, j'ai peur d'une formation journalistique de technocrates, et ça c'est un, un vrai danger, c'est un danger auquel on réfléchit beaucoup à l'AGM comment trouver l'équilibre entre, entre des gens qui ont des compétences techniques et des gens qui ont, en fait, ce qui est quand même, je pense, moi, à mon avis, le, le moteur de, de, de ce métier, qui est une curiosité intellectuelle qui soit complètement au-dessus de la moyenne. Ça ne veut pas dire en termes de capacité seulement, mais en termes de curiosité, de volonté d'aller jusqu'au bout de questionnements complexes. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être un expert euh, pour aller creuser jusqu'au bout des questions par contre il faut connaître les limites de ses de, de compétences et, et ça fait partie des choses sur lesquelles on, on se pose beaucoup de questions euh, je, je, je pense pas que la réponse soit, soit simple mais je pense que la, la, la question démarre ici et on a de la chance hein. nous on a 25 nouveaux étudiants qui ont commencé mardi et ils se basent sur des idéaux, sur des héros qui sont d'un journalisme quand même de qualité. Alors c'est un mythe qu'on a besoin de déconstruire pour le reconstruire après, mais euh, ils nous disent sans cesse qu'on a trop de cours théoriques, qu'ils qu vont pas assez sur le terrain, et c'est très bien, ils auront le temps d'aller sur le terrain, et on le fait aussi, ils font huit ils font semaines de stage sur leur cursus, ils, ils font beaucoup de production, mais euh, pour nous c'est essayer de trouver l'équilibre entre leur donner les outils d'aller jusqu'au bout de cette curiosité intellectuelle et la raconter et euh, leur faire vivre ça au quotidien en sachant qu'ils vont sortir après et, et, et l'exercer sur le terrain. Et puis ben, Coraline, et, même si et moi j'étais encore étudiant quand elle a, quand elle a fini, ben, peut-être qu'elle a aussi un avis sur la question, mais, mais c'est une question à laquelle on n'a pas la réponse, mais qu'on se pose sans cesse sur cet équilibre, comment stimuler cette curiosité intellectuelle et, et, et comment identifier un, un ADN de journaliste.
0: Et oui, Coraline Pochard, je peux vous donner la parole pour clôturer aussi cette table ronde, car on n'a plus beaucoup de temps. Donc peut-être euh, votre avis sur la question et une petite synthèse.
2: Alors, moi, je rejoins, mes, je rejoins mes collègues et je suis tout à fait pour un journalisme diversifié et qui vient de plusieurs endroits différents et je... Euh, je, reçois, je, je te rejoins aussi sur la question que la JM doit se poser, à mon sens, en tant qu'Académie des, des médias et du journalisme, en savoir, à savoir est-ce qu'on est est qu est qu à faire attention à ne, à ne pas partir dans une dynamique française, non, déplaise à la France, désolé, mais personnellement, je trouve qu'un euh, un ancien employé des CFF, comme un, un ouvrier, comme un cadre supérieur, est un aussi bon journaliste qu'un étudiant en journalisme, à condition de travailler. Et c'est euh, très important qu'on garde cette ouverture, à mon sens, pour la diversité des réalités et des points de vue. Pour ceux qui étaient là peut-être ce matin aussi, on en avait parlé un peu
0: d'éclater cette bulle rédactionnelle en fait qui est au sein des rédactions actuellement. Je suis grillée, je n'étais pas là <rire> ce matin. <rire> je pense qu'on peut passer aux questions maintenant. Je ne sais pas si quelqu'un en a.
1: On est à la fin de la journée et puis le thème c'était pour une information de qualité. Et on termine par un, pour un journalisme de qualité. J'aimerais savoir, je ne sais pas si j'ai loupé quelque chose, mais j'étais là toute la journée. Euh, comment vous hiérarchisez la qualité Et puis si vous pouviez donner une définition de la qualité en journalisme. On va pas refaire une journée, mais voilà. Vous avez cinq minutes là Non, mais le, 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 le comment dire. La qualité dans le journalisme, c'est respecter les règles de l'art. Je veux dire, Moi, je ne suis pas avocat, je ne suis pas chirurgien, je ne suis pas pilote de chasse ou quoi que ce soit. C'est un métier, c'est respecter ce métier également. Ça, c'est une première chose. La qualité, c'est d'être pertinent, utile aux autres. Trouver aussi du sens dans ce qu'on fait, dans l'intérêt public, ça, c'est central. La qualité, c'est la qualité... Comme je prendrais l'image de la gastronomie, si vous voulez. C'est de rendre, finalement, euh, quand vous allez dans, chez, 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 euh, chez Rochat ou ailleurs, enfin, vous vous souvenez de l'expérience gastronomique, parce qu'on vous raconte une histoire là-autour, on prend le temps de vous raconter quelque chose. Finalement, ce que vous allez manger, c'est de la nourriture. Hein, vous êtes habitué tous les jours à en manger, mais on vous raconte une expérience. On vous, on vous fait vivre quelque chose d'exceptionnel. Et le journalisme doit viser ça doit à chaque fois faire sens, vous apporter quelque chose. En gros, vous apporter, vous rendre plus intelligent après qu'avant, déjà. Et puis, euh, vous rendre aussi curieux, parce qu'effectivement, je pense que c'est central. La curiosité est centrale chez un journaliste. Euh, la technique, après, ça s'apprend. Et si on ne sait toujours pas faire de la technique d'écriture, ben nous, on réécrit, ce n'est pas un souci, il y a des gens qui savent très bien faire ces choses-là. Et ça, c'est la qualité. Et la qualité aussi, ce n'est pas prendre son lecteur pour un imbécile je pense que ce soit la SSR ou la plupart des médias suisses font ça correctement, je ne dirais pas au niveau des gratuits, ça c'est autre chose euh, les gratuits sont là simplement pour pomper non pas, ils s'en foutent d'être rentables les gratuits, ils s'en foutent si vous lisez leur contenu ils veulent simplement des données sur vous, parce que sur internet quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit n'oubliez jamais cela c'est pour ça que nous on est payant d'ailleurs, on était tout de suite payant on nous a dit vous êtes totalement à la masse, vous allez vous planter enfin, etc, ben non, on est à l'équilibre cette année on arrive à faire un petit peu d'argent grâce à notre journalisme un peu différent. Donc c'est ça pour moi la qualité. Après, alors voilà, on va avoir 36 000 définitions de la qualité dans le journalisme avec 36 000 journalistes différents. Quoi. Mais je pense qu'on est plus ou moins d'accord à un moment donné aussi pour se retrouver là-dessus. Il y a aussi bah, des reconnaissances par des prix de journalisme, des choses comme ça, qui font que vous pouvez après un petit peu oser l'ouvrir, disons, dire ça comme ça, et vous positionner. Mais euh, je pense que c'est surtout ça. Et puis après, c'est le lien avec vous. C'est vous qui déterminez si c'est qualitatif ou pas nous on est là simplement pour vous livrer le meilleur de nous-mêmes ce qui est finalement assez génial en termes de job hein, je veux dire, tous les matins vous vous essayez de donner le meilleur de vous-même voilà c'est un peu comme ça que je peux vous définir les choses alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre question pour en parler après, après
2: si vous voulez. Et moi j'ajouterais à ça parce que c'est vrai que la qualité va dépendre de chacun de nous et que c'est avant tout aussi une notion assez subjective et construite par des contextes des réalités et des, et des, et des individus moi j'accepte J'ajouterais à cette qualité euh, l'acceptation de douter, l'acceptation de dire qu'on ne sait pas, euh, et, et, de, et de sortir aussi de ce, rôle de, de ce rôle, justement, de sachant, qui est, qui est juste un rôle, et d'être honnête. Je crois que l'authenticité et l'intégrité, c'est quelque chose que, en tout cas, je revendique comme étant de la qualité.
1: D'ailleurs, plus on fait de terrain, plus on doute, plus on se pose question, et je pense que plus on, on a envie de continuer ce métier, de... Et ça, je pense que tu as entièrement raison. Le doute, c'est central, quoi. C'est l'autre chose que disait Roger, père à son âme, il se parlait trop tôt, il nous disait toujours « tu doutes, il faut douter de toi ». Parce qu'à un moment, il fallait arrêter de douter, il fallait y aller, mais disons qu'il faut, ça c'est important, hein, douter d'une source, douter de ses propres un, un, euh, sentiments, de ses, de ses opinions politiques, de, ses, de ce qu'on a vu, de ce qu'on n'a pas vu. Et puis, euh, effectivement, ça c'est central. Je suis d'accord avec toi. Hein.
4: Euh, on a entendu euh, l'importance de la déontologie. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le Grand JD, il a fait une vidéo où il est allé en Syrie avec Bernard Jeunier. Je Et euh, ça a fait 2 millions de vues. Euh, ce n'est pas un journaliste à la base. Je pense qu'il a des basiques de déontologie, mais il ne connaît pas les détails. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de journaliste, avec des, de journalisme, avec des guillemets, puisque... Il n'est pas professionnel, mais il arrive à intéresser les gens puisqu'il a deux millions de vues.
1: Ce qui est bien, c'est qu'il était témoin, accompagné par des journalistes. Okay. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, j'ai fait comme un peu de gens... Exactement
2: comme dire Caroline, ouais. dans le même style.
1: Exactement. Mmh. Moi, j'ai fait du journaliste de guerre, ça, ça prend pas comme ça. Je veux dire, euh, envoyer des gens sur le terrain, moi, j'en ai vu beaucoup euh, en Syrie ou en, en Égypte ou ailleurs, partir comme ça à la fraîche. Comment vous faites pour vous... soigner un copain qui est blessé, par exemple s'il y a une mine qui lui a arraché la jambe, vous faites quoi Ça, c'est des choses qui doivent s'apprendre. Vous ne pouvez pas partir sur le terrain pour vous emmêler les pinceaux et puis mettre en danger les gens qui sont là pour vous permettre d'aller raconter une histoire. Je ne dis pas que c'est le cas dans ce cas-là, hein, mais je dis simplement que c'est un métier. Ça s'apprend. Il faut être prudent. Il faut savoir refuser à un moment donné un sujet. Il faut savoir douter. Il faut savoir revenir en arrière. Et effectivement, si vous regardez le grand J.D., c'est intéressant. Il a fait un travail de témoin, témoin qui a, qui a été accompagné par des, par des journalistes. En soi, moi, j'ai rien contre, mais ça reste un métier quand même.
3: Euh, on met énormément de pression sur, sur les journalistes et les rédactions sans nécessairement leur donner les moyens de faire leur travail. Et ça, je pense que c'est des conditions structurelles, mais je pense qu'on on demande aux journalistes d'être des super-héros sans nécessairement donner les moyens. Et je pense que c'est à la société civile aussi, euh, et c'est ce que je dis en permanence quand j'interviens au public, ce qui est, j'espère, de plus en plus fréquent, c'est à la société civile aussi, à un moment donné, de décider euh, les conditions. Via le paiement, mais via aussi des décisions politiques, les conditions qui vont être mises en place pour l'autonomie, pour le pluralisme et pour assurer la déontologie qui est, qui est centrale au métier. Et on ne peut pas demander aux journalistes et leur taper dessus en leur disant bah voilà, il faut publier cinq papiers par semaine euh, dans des conditions où on est de moins en moins payé. Moi, moi pas. Moi, je suis à l'université, j'ai de la chance, je gagne pas énormément, mais, mais on. on à un moment donné, c'est aussi à la société civile de se lever et de dire, voilà, le journalisme est important, mais après, on va donner aux journalistes, au journalisme, les moyens de, 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 de remplir le rôle qu'on lui demande de l'intérêt public, de, 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 de gardien de la démocratie dans certains, dans certains cas, et aussi tout simplement dans, comme, comme, euh, comme outil de, de, de faire du sens et donner les moyens de se faire du sens du monde qui nous entoure.
1: Bon, on a déjà un outil, ça s'appelle la redevance notamment. Hein. Donc euh, effectivement, on pourrait. Et d'ailleurs, on imagine maintenant l'élargir à d'autres médias. Mais c'est vrai que sur le fond, euh, je, te, je suis entièrement d'accord avec toi, il y a, euh, On est d'intérêt public, comme l'est un écrivain, comme l'est un artiste, comme l'est un prof. En fin de compte, pourquoi les profs sont payés par l'État et ce ne sont pas finalement des. Euh, ce n'est pas, pas une institution privée, euh, euh, et ainsi de suite. Quoi. Après, ça ne veut pas dire parce que vous êtes subventionné ou aidé ou soutenu par l'État ça tu peux me le confirmer, qu'on est euh, aux ordres de l'État, on n'est pas, euh, le temps de la Pravda et, et euh, de Radio Moscou sont un peu terminés, euh, on, on a une indépendance dans les rédactions, et, et, et tant mieux, c'est pas parce que vous avez un, un actionnaire Z ou un, un, un mécène que vous êtes aux ordres, et que c'est lui qui vous dit ce qu'il faut faire. Dans les rédactions aussi, on peut se donner les moyens de cette indépendance-là, on peut aussi se donner des moyens hein, dans les rédactions euh, pour faire plus que ce qu'on fait habituellement, euh, mais c'est vrai que c'est aussi beaucoup d'investissement personnel. Et, euh, et ça, on le, on le... il faut avoir aussi des rédacteurs en chef qui vous accompagnent. Quoi. Euh, moi, j'ai eu la chance, je dois avouer, avec Roger Disbark d'avoir quelqu'un qui... Enfin, je, un jour, je l'appelle, je me rappelle, je lui dis, je, je veux partir en Angola. Il me dit, pourquoi il y a quoi en Angola bah, Il y a une famine, c'est la fin de la guerre, qu'est-ce que tu en penses Ok, je te donne un budget, tu y vas. Et j'étais euh, localier, euh, stagiaire à Bulle, euh, dans le sud fribourgeois, donc ce n'était pas vraiment ma spécialité. Euh, deux semaines après, après avoir lu tous les bouquins qu'il y avait là-dessus, rencontrer les Angolais, enfin, etc., euh, bah, je partais en Angola, le résultat n'est pas très bon, je dois avouer, c'était vraiment même pas bon, du tout, du tout. Mais enfin, c'était une belle leçon de vie et, euh, et aussi euh, une belle occasion. Quoi. Et ça, si vous avez un rédacteur en chef qui vous fait confiance, ça va. Maintenant, le problème aussi des rédacteurs en chef dans, certaines, dans certains médias, mais c'est de plus en plus le cas, je dis un peu partout, sont plus des... Comment dire des gestionnaires, des managers plutôt que des rédacteurs en chef euh, donc ils ont, euh, ils ont plus à gérer des budgets à couper quand il faut couper c'est plutôt le, 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 festival, le festival ces derniers temps et ça va être encore le cas ces prochains mois malheureusement euh, plutôt qu'à motiver les troupes à être beaucoup plus curieux à oser des choses, à être beaucoup plus euh, finalement euh, ouais, curieux et, et à oser plus quoi. Voilà.
6: Moi j'aimerais dire que, j'ai pas été ce matin, mais j'ai suivi depuis cet après-midi, moi j'aimerais dire une chose, je suis peut-être la plus âgée, mais je suis, je suis déjà pas mal âgée, je trouve magnifique euh, tous, ces, tous ces moyens que nous pouvons avoir, que j'avais pas avant, où nous, on peut aussi être curieux, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est on peut capter plein de choses, radio, télévision, journaux, tout, et puis après, nous, se faire une idée par rapport à ce qu'on veut. Et moi, c'est mon moyen. Je suis un papillon qui voltige un petit peu à droite et à gauche. Bon, j'ai à la chance, je connais pas mal de chez vous, là, de, la, de journalistes, où je peux me faire des idées qui m'ont aussi, aussi aidé, donner des pistes. Mais moi, je trouve magnifique ça, parce qu'on vit une ère, alors c'est compliqué pour vous, ça c'est certain, parce qu'on voit bien qu'il y a des journaux qui subsistent, il y a d'autres qui, qui meurent, parce qu'ils voilà, n'ont pas su, après, évoluer. Mais nous, en tant qu'auditeurs, que, que, qu en tant que spectateurs, enfin, je ne sais pas comment le mot, là, euh, c'est magnifique. Et tous ces réseaux qu'il y a... Mais moi, je suis à 73 ans, je ne dis pas, je suis sur tout. Et, et, et je capte, et, et je me fais mon idée, parce qu'il y a des trucs qui sont invraisemblables, qui n'ont pas lieu d'être... Et, et, et voilà, mais c'est ce que je voudrais dire, c'est que tout ce que vous avez résumé, c'est ça, c'est être curieux, c'est être... Euh, alors, je vais... Je vais ah, par exemple, un exemple que j'ai vécu euh, avec des journalistes, j'étais en Russie, où là, on ne peut pas dire ce qu'on veut, et j'ai bien vu, euh, à un certain moment, euh, je, vais, je vais le nom, parce que Gaëtan Vanet était notre, c'est le spécialiste de la Russie, était avec moi, et nous étions, en fait, dans un lieu... Qui, il faut dire les choses comme elles sont, et c'était dans un centre de dialyse. Et à un moment, c'était à Murmansk, et euh, moi j'étais là en tant que transplanté, et il euh, y avait avec moi euh, Marc De Cré, mm -hmm. vous devez connaître, euh, et on interviewait en fait euh, ces gens qui étaient dans ce centre de dialyse, et moi en tant que transplanté, je ne pouvais plus à un certain moment parler. Et je me rappelle de Gaëtan, parce qu'après ça a été retransmis hein, sur la, la RTS. Hein. Je me rappelle de Gaëtan qui me disait « Mais vas-y, dis !» Et moi, je ne pouvais plus. Moi, en tant que transplantée, je savais que ces gens, comment je, comme je les entendais ils allaient finir trans euh, euh, en dialyse. Ils n'allaient pas être transplantés. Ce que j'avais eu, ce bonheur-là. Donc, je ne pouvais plus parler. Puis lui, il me disait, mais vas-y, parle, parle. Non, je ne pouvais plus parler. Lui, il aurait aimé ça. Et là, après, vous voyez, il y a ce côté qu'il doit transmettre. Et ce n'est pas simple pour le journaliste. Parce qu'après, il leur bien transmis ça, ce côté-là. Mais c'est peut-être grâce à moi qu'il ne pouvait plus. Moi, j'étais réelle. Je ne pouvais plus parler. Ce n'est pas possible. Donc, je trouve... Vraiment, quand on, vous êtes sur le terrain, j'ai pu le vivre. C'est pas simple. C'est pas simple. Euh, et c'est un bon métier. Mais en tout cas, bravo, félicitations à tous. Voilà.
1: Merci, madame
0: Euh, moi, je voulais revenir sur euh, d'autres choses qui se sont dites aujourd'hui. Euh, ce matin, on parlait de journalisme de commentaires ou des éditorialistes qui viennent un peu meubler sur les chaînes d'infos euh, sans dire vraiment grand-chose. On a parlé aussi de personnes qui soient fond du journaliste entre guillemets comme une question qui a été posée sur le, le Grand J.D. ou euh, des gens qui prétendent être journalistes. et ma question c'est euh, à votre avis, est-ce que les lecteurs auditeurs, téléspectateurs ils savent vraiment faire la différence entre ce qui est un édito un commentaire ou un article journalistique, est-ce qu'on le sait assez
1: alors vas-y
2: j'espère <rire> Ce que je sais, en tout cas, c'est que et qu en tout cas en, en radio, on dit quand c'est un commentaire, il y a une case pour ça. Dans les journaux, il y a une case pour les édito. Euh, si c'est un public reportage, ça doit être inscrit comme tel. Euh, à partir de là, euh, j'espère que c'est que c'est compris en, ensuite. Les avis des uns, si on interviewe quelqu'un, si on interviewe une personnalité sur un sujet et qui qu fait du commentaire, ben, en fait, il a le droit de le faire, ce commentaire-là. Par contre, nous, on peut dire, on peut, on peut le mettre, ce cadre. Ce sont vos mots, ce sont, etc. C'est des choses qu'on qu peut, qu peut mettre en place. Mais ensuite, je crois que c'est difficile de faire plus.
1: Moi, moi je, serais, je dirais plutôt non vraiment clairement parce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui euh, en Suisse mais ça vaut je pense pour beaucoup de pays occidentalisés occidentaux pardon euh, industrialisés voilà, pour être précis euh, c'est qu'on a coupé un peu partout euh, la formation aux médias je veux dire, on parle de société de l'information et là ça me fait doucement rire euh, je suis un ancien prof euh, d'histoire de géo et j'ai beaucoup bossé je bosse encore, j'enseigne encore euh, parfois et je me dis mais c'est quand même fou quoi on est euh, à l'époque des réseaux sociaux, d'Internet, on parle de plein de choses, mais effectivement, des jeunes, on ne leur explique pas ce que c'est qu'un média. Je veux dire, euh, quand vous avez des jeunes dans les classes qui vous disent « C'est qui ATS ?»« Ah, ce gars, il travaille dans le journal. Hein. » Vous lui dites « Non, c'est une agence. »« Ah, c'est quoi une agence ?»« ben, Une agence, c'est des journalistes qui se mettent ensemble, qui vont donner un... » Enfin, une espèce de mutualisation de l'information parce qu'on s'est rendu compte que ça faisait pas sens d'avoir 50 journalistes qui vous racontent chaque fois la, la même chose. Ça, c'est issu du 19e siècle, hein. c'est très, très pragmatique. Enfin, on vous posez des questions, quand même. Effectivement, souvent, on nous dit « vous, les journalistes », et on pense à l'éditorialiste, euh, effectivement, qui passe à la télé euh, en France, par exemple. Il euh, y a des émissions comme « C'est dans l'air » où on parle pour rien dire, quoi. Effectivement, là, on brasse de l'air, quoi. on ferait mieux de l'appeler comme ça, cette émission, Il y a une espèce de tout, quoi. Moi, euh, je sais pas, j'entends des trucs sur la Syrie, j'ai envie de me tirer des, enfin, des balles, quoi, pour, pour, être, pour être précis, parce que franchement, je trouve que ça m'est totalement ridicule. Et donc, il y a un vrai problème de connaissance du, du milieu journalistique, il y a un vrai problème de connaissance du journalisme, du rôle du journaliste également dans la société, parce qu'on confond souvent journalisme et publicité, publié-reportage, et, euh, et ainsi de suite... Euh, donc on a, on a quand même des problèmes par rapport à ça et moi j'ai des filles de 16 ans qui, qui sont au collège maintenant au gymnase à Fribourg, enfin à Bulle en l'occurrence euh, elles n'ont jamais eu véritablement de formation sur l'information elles n'ont jamais vu ce que c'était qu'un journal mis à part la maison et c'est compliqué de lutter contre Snapchat et compagnie hein, je peux vous dire mais on a du papier aussi on leur explique des choses euh, et euh, voilà c'est quand même ça reste compliqué pour, pour, des, pour des filles de journalistes donc je pense qu'à un moment donné il y a une vraie réflexion de l'état de nous, de la communauté sur qu'est-ce qu est qu'on attend de nous journalistes, qu'est-ce qu'on veut de nous c'est à vous de dire à un moment donné c'est à l'état de le dire, c'est pas à moi de déterminer moi je m'amuse hein, dans mon métier, mais si on me dit un jour ce métier ne sert à plus rien, tu vois, il y a plein de métiers qui ont disparu hein dans la, dans, depuis le 19 e siècle il y a plein de métiers industriels qui ont disparu hein euh, bah, il n'y a qu'à voir un peu la crise aussi horlogère ici, il y a plein de métiers aussi qui ont disparu qui sont revenus mais quand même qui ont disparu une certaine période euh, si on, a on, est, on fait plus sens, on est plus utile, bah, là, je prendrai note, je ferai, je ferai autre chose. Mais la société doit aussi connaître ce métier. Et ça, il y a un vrai problème. Aussi des médias qui ont arrêté d'informer sur ce qu'ils font en disant bon, pff, ça concerne... quand on parle des médias, ce n'est pas intéressant pour le public. Et c'est faux. Les gens aiment bien savoir ce qui se passe aussi dans les médias. Et puis, euh, l'école aussi est centrale. Et là, euh, là je pense qu'on a, on a vraiment 20 ans de perdu, véritablement. Et je ne parle même pas du lien à la monétisation de l'information dont je parlais avant, hein, où on dit aux gens Non, mais il faut quand même que je vive, hein, vous savez. Ou des gens me disent encore Mais non, un... mais vous n'êtes pas payé comme à la SSR. Il y a des gens qui me le disent, quoi. Vous êtes... ah, ah, parce que vous ne vivez, vous vivez pas d'amour et d'eau fraîche. Non, non, j'ai une famille. Euh, il faut quand même que je, je fasse quand même mon travail. Euh, je, je gagne un peu ma vie. Et, euh, et c'est vrai que là, souvent, on, a, on, a des... enfin, on est très surpris hein, des retours du, du public, mais c'est aussi de notre faute et aussi comme vous disais tout à l'heure c'est notre boulot de venir en face de vous et puis c'est votre boulot de nous, nous de poser des questions de nous mettre sur le grill mais c'est aussi notre boulot de nous expliquer ce qu'on fait et je trouve génial d'ailleurs d'avoir organisé une journée comme celle-là aujourd'hui parce que c'est l'occasion en or pour cela
4: Alors, euh, merci beaucoup à tous euh, d'être venus ici. Donc, je souhaiterais conclure par un petit discours à, suite euh, auquel Marie-Léa fera un mot de clôture et ensuite, euh, ce sera la fin de cette journée. Donc, euh, cher public nous arrivons, donc, comme je l'ai dit, à la fin de cette journée. Je vous remercie sincèrement d'être venus. Euh, je remercie également aussi euh, les intervenants euh, d'être, euh, d'une part, d'avoir répondu euh, à notre invitation et de l'autre, de nous avoir... Euh, partager votre savoir, vos avis multiples et variés euh, sur, euh, sur, et votre regard à l'égard de cette fameuse question qui est euh, comment obtient-on une, euh, une information de qualité et qu'est-ce qu'une information de qualité Donc euh, plusieurs approches ont été sollicitées pour y répondre. On nous a parlé de vérification et gratuité de l'information, de l'importance de l'esprit critique euh, et du devoir d'un journaliste de sortir de sa zone de confort euh, pour aller euh, à la rencontre d'un sujet qui peut le le déranger, le mettre à mal. Euh, nous avons eu également la chance cet après-midi d'aller à la source même de la réception euh, d'une information par un aspect euh, cognitif. Et euh, je souhaiterais, moi, personnellement, mettre en avant euh, un point que je trouve assez évident, mais que j'ai trouvé euh, qui répond, de mon point de vue, de la meilleure manière à cette question. C'est la question de l'indépendance économique dont nous a parlé euh, Edwin Plenel ce matin qui semble être vital pour garantir une information non corrompue, euh, une indépendance éditoriale légitime à un public qui est à la fois acteur et consommateur de l'information, euh, d'où, comme on nous l'a dit aussi ce matin, euh, l'importance de votations telles que celle de Nobilag. Donc euh, voilà pour ma part ce que j'ai euh, souhaité mettre en lumière pour résumer un petit peu cette journée. Et euh, finalement, je souhaiterais, au nom de tous mes collègues de comité qui sont ici dans la salle, remercier très chaleureusement le Club 44 pour cette opportunité que vous nous avez offerte d'organiser une, euh, une, enfin, une journée comme celle-ci. Et euh, donc voilà, en particulier à Florence et Marie-Léa. Merci beaucoup et je passe la parole à Marie-Léa. Merci. Merci. Euh,
5: ça marche Merci ben, l'association Comit, vous avez fait ça de main de maître. C'était une très belle journée, il y a un petit peu moins de monde que ce matin, mais le soleil nous a fait concurrence. Alors comme moi je représente le club 44 et ses 75 ans, Edvi Plenel a dit ce matin donc, ce club qui est né en 44, donc, là, vous savez d'où vient le nom, et qui est donc né à un moment charnière où la parole se libérait. Ça m'a fait sourire à cette dernière table ronde parce que, M. Valélien quand vous énumériez tout ce que devait être un journalisme de qualité, finalement, c'est les valeurs que revendique le Club 44. Donner du sens, une exigence, le rapport avec le public, d'utilité publique aussi. Donc, c'est vraiment les mêmes valeurs. Donc, D'autant plus apparaît la pertinence d'une telle journée. Justement, c'est vraiment... Alors, à un moment, il semble... Alors, je me fais l'écho, peut-être des gens qui connaissent plus l'histoire, que le Club 44 voulait coller à l'actualité. Puis après, euh, de ce que j'ai saisi du peu de temps que je suis là et de la programmation que j'ai vue, il y avait cette idée justement de s'en extraire un peu. Et c'est peut-être ça, parce que c'est vrai que ce matin, j'ai articulé ce mode crise qui est un peu pour tout. Mais si on revient à, à l'étymologie, que je ne sais plus exactement, mais j'avais fait une fois un travail sur la question de la crise. Et je me rappelle que ça voulait dire aussi « décider ». Donc chaque période de crise, c'est une occasion de décider autre chose. Et c'est vrai que si on revient à ce que M. Plenel a dit ou M. Clément par rapport à ces récits tectoniques, le Club 44 a plus envie à 360 degrés, d'avoir cette ouverte, 365 degrés, on va l'intégrer maintenant, on, se... on dit à 360, de, de vraiment saisir ces mouvements tectoniques, ces grands récits, pour pouvoir aussi décider autrement. Et je pense aussi, comme a dit M. Plenel aussi, en s'inscrivant dans le passé, qui donne le recul nécessaire pour vraiment croire que des choses peuvent se réinventer autrement. Et merci pour tous ceux qui étaient présents, qui nous ont montré des voies justement pour cette transition, et non crise a priori. Merci beaucoup. Et merci pour votre présence au nom du Club 44.